0: Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a otra semana de su dosis diaria de noticias. Comenzamos. Aquí se rompió una taza. Tras meses de dejarnos al filo de la butaca, Arturo Saldívar anunció que no buscará extender su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se quería quedar más rato? A ciencia cierta, nadie sabe bien bien cuáles eran las intenciones del ministro Arturo Saldívar. Lo que es un hecho es que la reforma del Poder Judicial aprobada en abril pasado por el Congreso había metido muchísimo ruido a la discusión política nacional. Por si tienes memoria de teflón, como yo... En aquella época, los legisladores añadieron de último minuto un artículo transitorio a la ley que permitiría que Arturo Saldívar dejara la presidencia de la Suprema Corte en el 2024 y no en 2022, como estaba estipulado, para no darle más vueltas al asunto. Y a pocos días de que sus compañeros ministros se reunieran para analizar el asunto, Arturo Saldívar ofreció una conferencia de prensa el viernes en la que rechazó la ampliación del mandato. El ministro presidente dijo que no está por cargos ni privilegios, así que dejará la silla en 2022. Con esto, Saldívar le puso punto final a una telenovela de dimes y Dietes, donde la autonomía del Poder Judicial fue la que salió bailando. ¿Algo más? El ministro presidente se quiso llevar las portadas porque también comentó sobre la crisis que vive el Tribunal Electoral. Arturo Saldívar dijo que la continuidad de José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral ya no es viable, por lo que le pidió renunciar. Pese a asegurar que lo que vive actualmente el Tribunal no es una crisis institucional, Saldívar le pidió al magistrado Vargas que dé un paso a un costado... Y le dejé la presidencia a Reyes Rodríguez. Justicia para José Eduardo. El gobierno de Yucatán confirmó la detención de cuatro policías municipales señalados de estar detrás de la violación y asesinato de José Eduardo Ravelo. ¿Qué fue lo que pasó? José Eduardo Ravelo Echeverría, un joven de 23 años originario de Veracruz, iba a una entrevista laboral en el centro de Mérida el pasado 21 de julio cuando policías municipales lo detuvieron por parecer sospechoso. Después de la detención, José Eduardo fue golpeado y violado en la patrulla municipal por los agentes, por lo que su madre lo llevó al hospital Agustino Jorán, en donde le negaron la atención médica. Ante esto, José Eduardo y su madre interpusieron una denuncia contra el hospital y la policía, pero el joven falleció días después por una obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo. Ante esto, el gobernador Mauricio Vila informó ayer que cuatro policías municipales de Mérida ya fueron detenidos por el caso y fueron acusados de los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada. Aunque el gobernador dijo que no habrá impunidad, la madre de José Eduardo tuvo que protestar con el féretro de su hijo afuera del Palacio de Gobierno porque las autoridades nada más no le hacen caso. Cuentos cortos. Mark Sarriaga, el director de materiales educativos de la SEP y quien nos ha regalado esperpentos como mujeres. ¿Quieren cambiar este sistema machista? Lean. Bah. Sumó una nueva polémica al señalar que leer por placer es un acto capitalista. Sus dichos fueron criticados por muchos, entre ellos el reconocido escritor Jorge Fernández. Pero todo indica que sus palabras no fueron tomadas muy bien, pues Hernández fue destituido como ministro para asuntos culturales de la Embajada de México en España. La Secretaría de Relaciones Exteriores justificó todo diciendo que Hernández incurrió en comportamientos graves y poco dignos, abriendo la duda de una posible censura. Los últimos tres días han sido vitales en la contienda por el control de Afganistán entre el grupo insurgente Talibán y las autoridades gubernamentales, quienes perdieron cinco capitales provinciales a manos del grupo terrorista. Los talibanes aprovecharon el retiro de las fuerzas internacionales para hacerse del control de cuarteles policías, cárceles y hospitales en ciudades como Talocan y Kunduz, una de las urbes más importantes del país. Antes de decir el último adiós, el ejército estadounidense les está echando una mano a las autoridades afganas con ataques aéreos en un intento por combatir a los talibanes y recuperar el territorio perdido. El sur de Europa sigue pidiendo esquina ante el incontrolable avance de los incendios forestales. Las autoridades griegas tuvieron que desplegar ayer a más de 17 aviones y helicópteros cisterna para hacerle frente a las llamas que están asfixiando a Evia, la segunda isla más grande de toda Grecia. Por esto, miles de personas han tenido que abandonar sus casas en el norte y sur de la isla, que se encuentra al norte de la capital Atenas. El gobierno griego tuvo que evacuar por mar a más de 2.000 personas, entre residentes y turistas, para ponerlo a salvo la madrina del sindicato criminal Licciardi Camorra de Nápoles fue detenida el sábado en Roma cuando estaba a punto de abordar un avión rumbo a España. María Licciardi, de 70 años, no puede estar muy sorprendida de su aprehensión, pues no es la primera vez que terminara en la cárcel. Su debut carcelario fue en 2001, época en la cual figuraba entre los 30 fugitivos más buscados en Italia por cuestiones relacionadas con la mafia. Esta vez, el motivo de la captura de la pichirela fue por extorsión a pequeños negocios, cobro de derechos de piso y tráfico de droga en la zona de Nápoles. El pueblo andaluz, Algar, al sur de España, tiene una linda costumbre que ha permanecido por siglos. ¿De qué se trata? Sus cerca de 1.400 habitantes sacan una silla a la banqueta todas las tardes y comienzan a platicar de cualquier cosa. Esa unidad de vecinos y sus fantásticas charlas es lo que motivó a las autoridades locales a registrarse en el proceso para que la UNESCO designe esta actividad como un patrimonio intangible de la humanidad. Según el alcalde de Algar, esto es lo opuesto a las redes sociales, pues aquí la gente habla frente a frente y con construye relaciones profundísimas aguas como te vistes qué escuchas o qué ves en Corea del Norte porque podrías terminar en un campo de trabajo forzado el régimen de Kim Jong-un no está dispuesto a relajarse ni tantito en cuanto a las influencias culturales provenientes del extranjero especialmente de las de su vecino sureño el K-pop los gay dramas el slang y la moda surcoreana son consideradas por el líder supremo como un tumor maligno y deben ser controlados con severa rigidez hasta la liga de las juventudes de Corea del Norte creó una policía de la moda, para supervisar que nadie se esté pasando de occidental. Tokio 2020. Arigato y hasta pronto. La llama de la antorcha olímpica se extinguió el domingo tras arder brillantemente desde el 23 de julio y con ello clausurar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que pasarán a la historia como los Juegos de la pandemia. Los brasileños volvieron a colgarse el oro tras meterle dos goles a España en la final de fútbol quien también repitió oro fue el maratonista keniano Eliud Kipchoge, que sigue siendo el dueño del récord mundial de los 42 kilómetros. Debajo de aviones militares que pintaron los cielos con los colores de la bandera francesa, miles de medallistas olímpicos se reunieron a los pies de la Torre Eiffel para darle la bienvenida a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y el medallero quedó así. Estados Unidos con 113 medallas, China con 88, Japón con 58, Gran Bretaña 65, el Comité Olímpico Ruso 71, Brasil 21, Ecuador 3, Colombia 5, Argentina 3 y México 4. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 72.132.661. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 27.363.404. Esto representa el 30.58% de la población mayor a los 18 años. Ay, si solo se ponen de acuerdo. Pese a que la Secretaría de Salud Federal dijo que la Ciudad de México entraría a semáforo rojo el día de hoy, Claudia Sheinbaum aseguró que tiene otros datos y que la CDMX se quede en naranja. La expareja presidencial compuesta por Vicente Fox y Martita fueron internados en un hospital de León, Guanajuato, tras infectarse de COVID-19. Pero en un tuit, Sagún anunció que están bien, estables y controlados. Desde este miércoles, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad recibirán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en Naucalpan y Tlalnepantla. Hugo lópez Gatel informó que solo 8 de cada 100 personas que han sido vacunadas en México mueren por coronavirus. Los maestros en Italia tendrán que demostrar su certificado COVID a partir de septiembre o serán suspendidos. El sábado, Bangkok fue sede de un enfrentamiento entre policías y manifestantes que protestaron por el mal manejo de la pandemia, justo el día que Tailandia alcanzó la cifra más alta de muertes en un día con 212 defunciones. La tercera ola nada más no cede y la crisis en Guatemala empeora con todos los hospitales saturados y más de 4.000 casos confirmados por día. Luego de ser pedido en 21 países como requisito para entrar a lugares públicos, la Unión Europea informó que ya se han expedido más de 300 millones de certificados digitales COVID en todo el continente. Después de un estudio realizado en México, Cancino recomendó poner una segunda dosis como refuerzo seis meses después de haber recibido la primera inyección. Un estudio publicado en The Lancet encontró que combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer es seguro y eficaz. Soy Laura Gudiño con su dosis diaria de noticias. Nos vemos hasta mañana. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues